0: Media, Media, Podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy viernes 25 de febrero de 2022. Crece respaldo a salida del ministro de Transporte Juan Silva. Congresistas de seis bancadas apoyan censura. Comisión de Transportes del Congreso cita a Aníbal Torres y a Jimena Pinto sobre denuncia de direccionamiento de publicidad estatal. Juez de Junín absolve a Vladimir Serrón en caso de malversación de fondos. Fiscalía apelará decisión. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Algo ha sucedido en el Congreso de la República para que las fuerzas de oposición rompan la tregua impuesta hace una semana más o menos entre el Ejecutivo y el Legislativo y vuelvan a la carga. Vuelvan en realidad a hacer su labor de fiscalización. Como lo hemos comentado ya en este podcast de noticias, se ha presentado una moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Se ha presentado una por fuerza popular que ha tenido adhesiones inmediatas. Raras cosa si vemos que la congresista del partido Morado, Susel Paredes, presentó una hace casi un mes, poco más, y ha estado rogando las firmas. ¿Pero qué le, ¿Qué le decían? Que no podían firmarla porque el ministro les había ofrecido obras para sus respectivas regiones. Así de claro fue. Y ahí quedó la cosa. A nadie se le levantó ni una ceja y no hay ni siquiera una investigación en la Comisión de Ética. Pues bien, esta nueva moción de censura contra Juan Silva, presentada por Fuerza Popular y sustentada con toda fuerza por Nano Guerra García, y diciendo que ellos firman sus propias iniciativas y no la de otros, está teniendo cada vez mayor aceptación en las bancadas eh, del Congreso informa el diario El Comercio. Las posturas expresadas por congresistas de distintas bancadas de oposición proyectan que el Pleno del Parlamento pueda alcanzar al menos los 66 votos requeridos para la censura del cuestionado ministro de Transportes, Juan Silva. La más reciente iniciativa para la salida de Silva proviene de Fuerza Popular, que presentó la moción la noche del miércoles. Previamente la legisladora no agrupada Susel Paredes, Partido Morado, intentó reunir las 33 adiciones necesarias para plantear la misma medida, pero solo juntó 15 desde las bancadas de Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú, Juntos por el Perú y otros miembros de su partido político. La moción de Fuerza Popular suma hasta ahora más de 60 votos de al menos 6 bancadas de oposición. Según pudo conocer el comercio, inicialmente se trata de las 24 adiciones fujimoristas, 10 de Avanza País, 9 de Renovación Popular y al cierre de esta edición la de Carlos Anderson en Podemos Perú. José Williams, vocero de Avanza País, dijo que su bancada respaldará todo aquello que implique la salida de Silva. Alejandro Muñante, portavoz alterno de Renovación, indicó que sus colegas Jorge Montoya y José Cueto firmaron la moción y añadió, ya se sabe que la censura va a proceder de todas maneras. El tiempo de permanencia del señor Silva en el Ministerio de Transportes es bastante corto. Entre los grupos de centro, este diario supo que la Comisión Política de APP acordó recientemente que no se respalde la continuidad de Silva. No debería haber ningún voto contrario a lo decidido políticamente por APP. Sostuvo una fuente de la dirigencia respecto a los 15 miembros de este bloque. El vocero de la bancada, Eduardo Salguana, comentó que él y otros cinco colegas han firmado la moción que promueve Fuerza Popular. Creo que la mayoría va a respaldar a la censura, Severo. Y así van las firmas. Parece que la censura de Juan Silva está ya segura. Y la salida de su gabinete está cantado Podría ser y podría suceder antes del de pedido de voto de confianza del 8 de marzo. Vamos a ver, algo, como les digo al inicio del de este, comentario de esta noticia, ha sucedido. ¿Por qué ahora sí quieren sacar al señor Juan Silva, que está inamovible desde el eh, 28 de julio del 2021? ¿Y por qué no firmaron la de Susel Paredes, que pedía hace unos meses lo mismo? Algo raro está pasando y lo sabremos en su debido momento. La Comisión de Transportes del Congreso citará a Aníbal Torres, el premier, y a la ex eh, jefa de comunicaciones de la PCM, Jimena Pinto, para que respondan sobre la denuncia de esta última, en donde eh, contó a través de medios de comunicación que fue casi obligada por el premier a direccionar los fondos públicos de publicidad estatal a los amigos del gobierno, a regiones, a medios de regiones, y a medios que no ataquen al gobierno según la percepción de Torres, es decir, al Grupo del Comercio, ni a América Televisión, informa Perú 21. La Comisión de Transportes del Congreso citó al jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres y a Jimena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, a su sesión del próximo 2 de marzo. Según la citación, Torres Vázquez deberá informar a dicho grupo de trabajo en esa fecha desde las 4 de la tarde sobre la denuncia de Pinto acerca del uso de la publicidad estatal con fines políticos. He tomado conocimiento que la referida funcionaria de la presidencia del Consejo Ministro Secretaria de Comunicación Social ha acudido a diversos medios de prensa para denunciar lo que sería el uso de la publicidad estatal con fines políticos, lo cual al parecer estaría prescindiendo de los parámetros que establece la ley en materia de selección transparente y descentralizada de los medios de comunicación para la difusión de publicidad estatal, señaló en el documento el presidente de la Comisión Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso. Cabe indicar que la situación también fue extendida a Jimena Pinto, quien acusó al jefe del Gabinete Ministerial Aníbal Torres de pretender direccionar la publicidad estatal con fines políticos. ¿Qué ha dicho al respecto sobre el caso el Premier? Primero, que confirmó anoche que aceptó la renuncia de Jimena Pinto a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros. En declaraciones a la prensa, Aníbal Torres señaló que no ha tenido diferencias con la funcionaria en los meses que trabajó con ella, pero que le sorprendió su actitud desde que trataron el tema de la publicidad estatal. Añadió que creyó que era una broma cuando ella le dijo que iba a dejar el cargo tras conocer la postura del gobierno. Cuando ella me mostró esa actitud, me sorprendió enormemente. Me dijo que si no se va a contratar con el comercio, con Canal 4, y si se van a tener en consideración a los otros medios, entonces usted me está desautorizando por lo que renuncio, indicó Aníbal Torres yo le contesté, señora, ¿qué voy a hacer? eso es lo que dije, no le dije, váyase como ya ha declarado, le dije, ¿qué voy a hacer? y creí que lo estaba diciendo en broma pero pasadas las dos de la tarde ha presentado su carta de renuncia, la cual se ha aceptado, agregó respecto a las declaraciones de Jimena Pinto sobre que el ejecutivo habría optado por negar publicidad estatal a algunos medios por venganza política, el jefe del gabinete ministerial indicó que es una opinión de ella sin embargo, no dudó en indicar que es el mismo argumento que utiliza la oposición dice que todas las cosas, dice todas las cosas que dice la oposición, es la primera vez que le escucho decir es, y no la voy a contradecir en sus opiniones, pero nosotros tenemos un rumbo clarísimo, manifestó Ter Torres lo he explicado una y otra vez en materia económica, social, educativa y en materia de reform segunda reforma agraria nosotros tenemos un rumbo muy claro y por eso es que nuestro país está ahí rumbo claro Aníbal Torres también manifestó que la publicidad estatal preferentemente debe ser otorgada a los medios de comunicación del Estado, pues ese es su objetivo Alegó que no es posible entregar esos fondos a medios por la cantidad de audiencia que tengan y que no existe una ley al respeto por sería una ley con nombre propio. Y es el presidente del Consejo de Ministros y es, bueno, fue en su momento el ministro de Justicia, supuestamente enterado de la legislación gubernamental. Al parecer no la conoce del todo el señor Torres. Veremos qué pasa en la Comisión de Transportes del Congreso el próximo 2 de marzo, donde. Podremos escuchar los descargos, que vemos que no son nada buenos, como ya adelantó el premier, y también las denuncias oficiales de Jimena Pinto. Y el secretario de Perú Libre, Vladimir Serrón, ha sido absuelto de un proceso sobre malversación de fondos por un juez de Junín. El diario del Comercio... Dice que el juez Guido Arroyo, el sexto juzgado penal unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Huancayo, absolvió a Vladimir Cerrón, quien había sido acusado de malversación de fondos y para quien la fiscalía pedía dos años y once meses de prisión, inhabilitación por el mismo plazo y el pago de cien mil soles de reparación civil con los demás procesados. Fuentes de El Comercio adelantaron que el Ministerio Público apelará a la decisión. Según la Fiscalía, los acusados participaron en la ejecución irregular de 2.880.000 soles del presupuesto asignado al proyecto Reforestación de la Margen Derecha del Valle Mantaro, que acabaron siendo destinados para otros proyectos. Además, Cerrón fue procesado por el. Eh, además de Cerrón, fueron procesados el alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, Ulises Panes, Rocío Cristina Bonifacio Aliaga, Julio Alberto Matos Gilboño, Estela Encarnación Valión Normaza, Ofelia Ríos Pacheco y William Javier Acosta Laimito. El juicio oral a Cerrón y otros siete funcionarios del Gobierno Regional de Funín comenzó el pasado 31 de agosto cuando el segundo despacho de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín sustentó su tesis y, bueno, adelantó. Se supo que la Fiscalía va a apelar esta decisión del juzgado, porque el Ministerio Público, en un tuit publicado justo luego de leída la resolución, dijo: Fiscal Boni Bautista, del segundo despacho de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín, apelará a la decisión del juez Guido Arroyo Ames de absolver a Vladimir Cerrón Rojas y otros siete acusados por el delito de malapresación de fondos. El abogado de Cerrón que asistió a la diligencia, comentó que el juez dijo que solo iba a leer la parte final del fallo porque tenía otra audiencia. El procedimiento es lectura de sentencia, pero puede leer solo el fallo porque es el espíritu de la audiencia, que las partes se entren de cuál es la decisión y el acto formal es con la notificación expresó. Si también tampoco ha podido revisar los argumentos del juez, el abogado consideró que la decisión estuvo relacionada a una intervención deficiente del perito que presentó la fiscalía. Eso dijo el abogado de Cerrón. Esto no acaba todavía, Recordemos que hay un nuevo caso de corrupción ¿no? en dentro de eh, los exfuncionarios del gobierno regional de Junín que están involucrando nuevamente a Vladimir Serrón en un tráfico de influencias. Y recordemos también que Serrón ya fue condenado por corrupción. Estaremos muy atentos a cómo avanzan estos procesos. ¿Qué está pasando en la economía? Ministerio de Economía advierte que guerra entre Rusia y Ucrania elevaría los precios de las importaciones. Enfrentamiento ha sacudido fuertemente los mercados e impulsado los precios del petróleo y algunos commodities como el trigo o el maíz. Ejecutivo elimina parcialmente la tercerización laboral en el país. Medida acabará con precarización de sueldos de los trabajadores, señaló el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo trigo alcanzó su mayor nivel desde 2008 tras la invasión a Ucrania. Ucrania todavía tiene alrededor de 6 millones de toneladas de trigo y 15 millones de toneladas de maíz para enviar esta temporada. ¿Qué está pasando en las regiones? En Arequipa, el salud destinará 40 millones para potenciar servicios médicos en hospitales. Presidente ejecutivo Gino Dávila indicó que se empleará la infraestructura y adquirirá equipamiento para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En Puno, empresa minera Minsur y autoridades del distrito de Ahoyani firman convenio para el desarrollo sostenible. Se atenderán ocho áreas priorizadas, salud, educación, agropecuario, economía, ambiental, infraestructura, riesgos y desastres e institucional. En Cajamarca logran vacunar al 38% de niños de 5 a 11 años contra el COVID-19. Ministerio de Salud envía nuevo lote de 25.000 vacunas para segunda dosis de menores. ¿Qué está pasando en el mundo? Seguimos con los boletines especiales por la situación en Ucrania. Ucrania compara bombardeo a Kiev con el de Alemania nazi en 1941. Alcalde de la ciudad Vitaly Klitschko indicó que tres personas resultaron heridas, una de ellas crítica por los escombros de los misiles caídos en un barrio residencial al sureste de la capital de Ucrania. Dramático lamento del presidente ucraniano, nos han dejado solos. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo, dijo Volodymyr Zelensky en un video publicado en la cuenta presidencial. Rusia dice querer liberar a ucranianos de la opresión y está dispuesta a negociar si Kiev dispone las armas. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larov, se negó hoy a reconocer al gobierno ucrania como democrático al defender la operación militar iniciada en la víspera por Moscú. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son... 3.506.075 casos confirmados con 3.605 casos las últimas 24 horas y 48 fallecidos. Se han dado de alta 3.533.045. Continúan hospitalizadas 2.314 personas. Lamentablemente han fallecido 210.116 personas. Y la campaña de inmunizaciones sigue avanzando porque las vacunas nos dan esperanza con un total de dosis aplicadas de 61.796.703 que hacen un total de inmunizados con tercera dosis de 10.128.654 configurando un avance del 69.7% de la población vulnerable y el 30.90% de la población en general.